0: Sendingen presenteres av PVC.
1: Sammen bygger vi tillit og skaper verdier. Velkommen til Valebrok og Co. Dødstallen etter terrorangrepet i Paris steg til 130 denne helgen som var Marius. Mm. Uh, uh, mange angrep fra, uh, fra uh, blant annet ISIL uh, med særlig Paris som det mest oppsiktsvekkende og dramatiske uh, eksempelet den siste tiden.
2: Ja hele, ja, hele det terrorbildet på en måte kommer litt nærmere. Vi hadde mm. både angrepen i Paris og dette russiske flyet i, som flyr fra Sharm som da ble bombet og styrtet, uh, og selvmordsbombingen i Beirut. Mm. Så det har... Uh, plutselig ekspandert veldig utenfor, utenfor Syria og Irak.
1: Det är jo to ting du må ha
2: hvis, hvis du som terrorist skal gjennomføre
1: et, et angrepp. Det ena er jo vilje til å gjennomføre det, og det andra er penger til å
2: det. Og det ser ut som det mangler på noen fronter når det gjelder isen. Nei.
1: Så vi tänkte at det kunne vært interessant å se nærmere på finansieringen av terror. Terror som business, for å si det litt brutalt. Det, det må jo penger til, både for å skaffe kalasjnikover og selvmordsvester, eller, eller finansiere treningsleirer rundt omkring i, i, i verden. Til å, å gjøre oss klokere på dette, så har vi hentet in og heldigvis også da, fått med oss inn i studio, kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen i Forsvarets Høyskole. Velkommen. Takk for det. Og Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets. Velkommen til dig også. Tusen takk. Kan vi starte litt med deg, Per-Kristian, finansiering av terror, kan man si noe grovt sagt om hvordan det foregår, hvordan finansierer terroristene sin aktivitet?
0: Normalt sett så har det jo vært rike onkler i Saudi-Arabia andre steder som har bidratt, donert summer fordi de på en måte er enige i den saken man man prøver å, å kjempe for da. Men når det gjelder ISIL så har de på en måte tatt det litt videre, og det forstår det vi skal prøve å se litt på her.
1: På vilken måte har de tatt det videre?
0: Fordi de de har en helt annen tilnærming enn andre terrororganisasjoner. Jeg kaller det mer en terrorbevegelse, fordi dette her er en, en helt annen innretning, altså de tar over hele samfunnet. De tar over økonomien i samfunnet, de tar over all handel, de tar over grensepasseringen, kontroll med det, de påfører skatter og avgifter. De gjør masse som gjør at de får kontroll på hele samfunnet. De tar over utdanning, tar over helse, lov og orden. Så det er en helhetlig tilnærming til å kontrollere og styre samfunnet. Så sånn sett, på mange måter, så, så er det jo ikke så langt unna at de er en islamsk stat, det er mange som ikke ønsker å, å si det, men men hvordan de håndterer og kontrollerer samfunnet, så, så er de på mange måter det.
2: Men har vi sett en så på en måte gjennomprofesjonalisert terrororganisasjon tidligere? Vi har jo hatt mange, har altså, det har jo vært PLO, og vi har hatt... Uh i Irland, altså i Irak, det har jo vært mange forskjellige bevegelser, og nå de siste ti årene har det vært mye i Midtøsten med, med djihadister og ekstreme muslimer, men, men er det liksom den mest gjennomprofesionaliserte vi har sett?
0: Ja, jeg vil jo si, du kan kanskje trekke linjer tilbake til Taliban da, samt på som tok over Afghanistan. Det er som det at de har kontroll på territorie og menneskene som bor der, som gör at det er helt unike, sånn sätt At man har kontroll nå på rundt 8 millioner mennesker, altså primært sønne muslimer i de områdene i Irak og i Syria, gör att de har en helt unik rolle, og dermed også kan spille en unik rolle sånn økonomisk.
2: Jeg fikk litt sånn bild av det jeg leste, for du, Gunnarsson skrev jo her i, det ja, var det i desember i fjor, i Forswarrets forum och då skrev de om, eh, på motte vad de vill och de byggde detta kalifat men du skrev ju att de, det hävdade så att de betalar bedre än både de irakiske och den syriske härn. Mm. Det och lite där och de kontrollerar allt det får lite sån flashbacks till den narkoserien i, på Netflix alltså där där är en så pengastark organisation som rätt så att utkonkurrerar myndigheterna.
1: Är det inte är det inte också sånn av, av dem som står bak IS Uh, ikke er uh, kanskje det man forbinder med uh, IS-ledere med, med, med langt skjegg og, og, og en kalasjnikov i hånden men, men toppbyråkrater fra Saddam Husseins regjering og, og delvis også Assads regjering avhoppere fra de to regimene
0: um, Ja, det er helt riktig Det første feilen man gjorde var å gå in i Irak i 2003 Det andre feilen man gjorde var å oppløse irakiske herren og på skulle etablere en helt ny stats statsapparat, som gjør at mange de med makt og myndighet, både i militære og andre steder, de mistet altså innflytelse, og nå nyttiger seg sin kompetanse i Bagdadis strategiske ledelse. Altså
1: lederen av IS. Ja. Og så har du da denne gjengen, som sammen med ganske barbariske terrorister og banditter, sammen danner en stat. Mm. Og de har jo da store oljefelt til sin har er, det er det ikke dette som i stor grad finansierer IS som nasjon?
3: Jo, altså, det er helt klart at kontrollen på både oljeproduksjon, raffinering av råoljen og forsyningslinjene, det er klart at det har gitt mye kapital som er helt nødvendig for å ikke minst kunne rekruttere til herren, men også å holde da, det militære i gang. Og så bruker man selvfølgelig også en del av oljen til, altså, man bruker, altså IS bruker den selv eh, til å bruke som drivstoff, slett, for, å holde, for å gi fremgang, eh, fremgang da, til, til eh, det militære. Så, så man både bruker den selv og, og selger den for å skaffe finansiering til, til å kunne fortsette.
1: Vet man hvor mye det er om i, i årlig inntekt fra denne oljevirksomheten?
3: Ja, der spriker tallene litt. Altså, det er et sted mellom 1,5-2 miljoner dollar per dag. Eh, nå kom det ut en, en rapport forrige som sa at egentlig så trodde man at man hade klart å stoppe mer av denne finansieringen. Man trodde at, at inntektene deres lå på rundt 400 miljoner dollar per år, så viste det seg at den har vært nærmere 500 miljoner dollar. Her har man ikke det klart å slå ner på, på denne inntektskilden som er utrolig viktig for å, å finansiere den aktiviteten. Så, så det er store penger det er å om her. Og det ser vi jo litt grann på IS, hvordan de har blitt, eller drevet frem også. Det er jo, de har jo gått etter oljekilder, få kontroll på det. Det er veldig viktig både finansielt, men også strategisk, ha kontrollen på det. Eh, og eh, også kontrollen på da raffineringen og leveransene av denne oljen, så det har vært det er ekstremt viktig i en militær situasjon sammenlignet med Libya også, hvor er det kampene foregår, hvor er det de store utfordringene er, er ofte rundt eh, oljeproduksjon og eh, raffinerier.
2: Men Tina, de snakker jo om at de både får oljen sin inn i Syria og in i Tyrkia, som tross det er et NATO-land det er vel, nepp, altså det kan ikke være sånn at tyrkiske myndigheter kjøper oljen direkte fra ISIL, men men er oljemarkedet så fragmentert og på en måte uorganisert at man klarer å man klarer å selge olje selv om man har en stor terrororganisasjon.
3: Det er gode stor, eller en del av det som er uoversiktlig. Og skrur du ned nok prisene, gjør det konkurransedyktig på den måten, så forsvinner det inn der er et sortmarked og så blir det renvasket på veien og kan komme inn i det vanlige, eller det hvite oljemarkedet man kan kalle det, det da.
1: Leter faktisk i tankbiler først og fremst gjør det ikke da? Eller er det rørledninger som går over grensene her?
3: Her altså fra eh, Irak så er det jo som går gjennom til ja. og så langt så har det vært lite påvirkning på di. De. Altså der har det vært stopp eller man har egentlig aldri kunnet starte opp med en del av transporten av olje fra Nord-Irak til Tyrkia rett og slett fordi at det har vært så stor uro der så du kan se si at så langt så har ikke IS egentlig påvirket produksjonen i så stor grad som kanske fryktet i Nord-Irak mm. men det har heller stoppet opp utviklingen og potensialet for å bygge ut oljesektoren i nord mm. eh, i Irak så ligger jo så langt mesteparten av produktionen i sør eh, det går jo også ledninger fra Kurdistan eh, til Tyrkia og det er kanske de som er mest utsatt for øyeblikket hvis man ser på det totale, eller globale oljemarkedet, mange har jo kanskje reagert på at det ikke har blitt større bevegelser i oljeprisen, spesielt nå når man begynner å bombe mer for å kontrollere da disse inntektene som kommer fra, altså gjennom finansiering fra salg av olje. Mm. Så langt så har jo ikke det vært så veldig vellykket det man har gjort. Man har vært veldig forsiktig med å träffe alltså civilbefolkningen. de är ju ofta de som producerar alltså här har man ju tagit över produktion som var igång så det är ju de samma människorna som jobber där. Det är ofta de samma människorna som som med transport, med raffinering för det den kunskapen har ju också i sig nödvändigt själv og da ville man jo påvirke også sivilbefolkningen, det var, man har man vært veldig forsiktig med. Mm. Men nå ser man at det har ikke vært effektivt nok, nå er man nødt til kanskje å kjøre hardere på for å stoppe oljes, ja, dette oljesolget.
1: Betyr det at de bombetoktene som nå skjer over IS-kontrollerte områder i stadig økende grad, har man inntrykk av, i dag mer og mer går mot oljeinstallasjoner og, og transport av olje over grensen til blant annet Tyrkia?
0: Så amerikanerne har blitt kritisert for å... Altså, man har kjørt kanskje rundt 8000 luftangreper inn i ISIL-kontrollerte områder. 5000 i Irak og rundt 3000 i Syrien sånn pluss-minus. Og det er ett ganske lite antal over litt over et år nå, da, fra august til fjor. Men det er helt riktig som det ble sagt, altså, det er fordi at man ikke ønsker å påføre civilbefolkningen unødde lidelse, for det kan være med å radikalisere og øke oppslutning om ISIL. Eh... Og at man selvfølgelig, det er en miljø, et miljøaspekt i dette her, og bomber svære raffinerier, regner med. Og, og så har man nå sett at det, det holder ikke. Altså det er militært nødvendig å isolere de økonomiske i større grad. Og da, det jo, da har man anledning til å bombe for eksempel tankbilene som, som står leinet opp altså, i kilometersvis og venter å bli på måte, fylt.
1: Gjør de det? De ja. står leinet oppe? Ja. Så det er ganske, ganske, de sitter der som sitting døgste da. Det
0: er sånn at du, i hvert fall så vidt jeg har les, så, så steller du litt liksom sånn tankbilen din i køen, og så setter du kanskje opp et telt, og så er du der en uke før liksom det din tur da, for det er, det er kilometersvis. Man hentet ut utrolig mange tankbiler fra Mosul når man gikk inn i, i, i Irak og tok Mosul her på forsommeren i vjor. Uh, I den hensikt å bruke de til dette formålet. Mm. Og så har man rekruttert også ingeniører og andre som hjelper til i denne produksjonen. Som de, men der var man mangler kompetanse, der har man altså fått tak i det.
2: Tina, mm. du ville...
3: Ja, for det er jo også et, et annet aspekt med det, at man ikke har ønsket å ødelegge disse, denne infrastrukturen. Mm. Det er jo at man har håpet at man militært kunde ta kontrollen over det, fra, bort fra IS. Fordi det er jo helt klart at også for syra og oppbyggingen av syra er en viktig inntektsstrøm. Så jo mer du ødelegger av infrastrukturen, jo lengre tid tar det å bygge opp, og lengre tid vil det selvfølgelig da også ta for syra få inntekter tilbake igjen fra nettopp denne sektor. Mm. Men så er det jo også et poeng for IS å kontrollere det I den grad at når de har kontrollen Så vet de i hvert fall at for eksempel Assad-styrker Eller andre styrker Heller, altså ikke,
1: ikke får inntekter Ja, Nei.
3: eller drivstoff fra det Så er det er klart at det også for IS-del Eller uh, å ha kontrollen på det Er viktig strategisk også
1: Terroraksjoner da i Europa Vet du noe om hvordan de finansieres? Det er jo ikke nødvendig
0: Store finanser som skal til da hun så den bomben som man trolig var plassert i et russiske flyet, mm. eller hva man måtte gjennomførte av terrorangrep i Paris. Altså det er nok, som du sa, så det er vilje Det er nok med ett automatkevær, noen magasiner, og en svært dedikert jihadist som er villig til å livet sitt. Så har du en forferdelig terroraksjon i hendene, altså.
2: Det var det en ganske interessant rapport her i januar, faktisk, fra FFI, altså Fors Forskingsinstitutt, hvor det hadde sett på 40 forskjellige celler som hadde blitt oppdaget eller klart å gjennomføre noe i Europa siden, jeg tror det var siden 90-tallet. Og da var det en sånn 75 av aksjonene kostet mindre enn 10.000 dollar, mm. altså det som ble gjort i Västeuropa. Mm. Så det er litt som, litt som du sa, så där. er... Kallesnikoffen, par magasiner og, og disse bomben i Paris var jo tydeligvis ganske enkle konstruktioner også, så vidt jeg har skjønt. Ja, det er
0: ja. Enkle, enkle ting som kan lage på gutteromsom. Mm. Mm.
1: Så det er mye, det er, det er sparepenger, det er lønn, eller det er mm, småkriminalitet som i stor grad finansierer terroraksjonene her i Vesteuropa.
0: Ja, det vil jeg si. Altså det er jo radikale miljøer i egentlig alle vesteuropeiske land som på måte, kan støtte finansielt med å planlegge og gjennomføre sånne operasjoner. Mm -hmm.
2: Tina, er det noen måte å liksom få mer has på dette oljemarkedet, eller er det, er det for vanskelig å klare å kontrollere alle disse aktørene og cellerne og raffineriene rundt omkring som eventuelt tar imot olje fra, fra IS?
3: Det er jo ikke lett å kontrollere det, eh, ja. i den grad at det finnes et svarte, en svarte børs for det, eh, ja. som det åpenbart gjør, så er det ikke lett å kontrollere det. Vi ser også, ikke sant, bare et annet eksempel er eh, sanksjonene som ble lagt mot Iran, det de har jo fremdeles gått skip ut fra Iran, som har gått via Afrika til å så ut i markedet. Båtene blir omlakert og nye navn og omregistrert, og så fortsetter de ut. Så det er veldig vanskelig, og det er jo derfor man nå velger å, å gå til det grepet, at man, man går hardere til verksmilitært, for man ser at så langt så har det ikke vært effektivt nok. Og åpenbart så er det så viktige inntektskilder at man er nødt til å gjøre det, rett og slett for å få stoppet en del av disse inntektsstrømmene. Jeg synes jeg leste at uh, oljesalget i seg selv var mer enn nok til å, å finansiere hern, uh, eller en IS-herren. Uh, så det sier jo litt grann om størrelsen på det.
2: Men som blant de, hvis man kan kalle det seriøse kjøperne i Asia og Vesten, er det liksom noen reelle interesse der for å spore opp hvor den oljen de kjøper fra kommer fra? Ja,
3: det tror jeg. Altså, det veldig... Hvis du blir tatt for å ha kjøpt uh, olje fra et terrornettverk, mm. så vil du få, altså det er jo ikke lov så det er jo strenge dommer for. Mm. Så det vil du jo ikke ha på din kappe og for et seriøst meglerhus, så er jo det helt krise, kroken på døra. Mm. Så det, det vil man jo ikke ha på seg. Men... Så det er,
2: det er liksom de markene og landene hvor man ikke bryr seg så mye eller ikke har så mye regler? Og...
3: Ja, mm. eller att det er vanskelig å følge oljen gjennom hele nettverket fra produksjon til, til kjøper, altså går det inom en del vi har jo sett det på, i, i finans også, hvor det er vanskelig altså opprettes kontor, ikke sant, man klarer ikke å følge strømmene, Plutselig så forsvinner det, ikke sant, til et land mer gråzone mm. og så før de da kommer inn i det hvite markedet så er det fryktelig vanskelig. men det er jo ingen som vill ha på sig, at de har kjøpt og støttet en terrororganisasjon Nei. det er ja.
1: Men det er grunn til å tro at det meste av oljen i sin eller som hentes opp av bakken i isilkontrollerte områder, selges i nærområdene til isilkontrolleringen området är det inte?
3: Jo, och vi ska huska på här att det er ikke väldigt mycket olja det snackar om Nei. totalt sett. Var det snakk om sånne det
1: snackar om sån röj. Det är snack
3: om alltså sista målingen som jag sett var fra maj och då var det snack om 22 000 fat om dagen, det är väldigt lite. Vi mm. bruker i världen 94 miljoner fat. Syrien hade før, alltså før den arabiska våren eller runt 2011 så producerade de 400 000 fat. Här snackar om att det är ett väldigt lite volym, mm. men alldeles väl så får man då sålt det sånt som det säljer i närområdena, nu brukar man selv, Men det det så viktig for finansieringen, og sier si jo litt også om verdiene det her har snakket om.
1: Fordi det var jo som vi, vi ble kjent her nylig, at i Aleppo så var det så stor drivstoffmangel at ambulansene ikke kom frem, og, og de så til slutt ingen annen utvei enn å kjøpe olje fra erkefienden Isil, like borte like, like i veien, <laughs> raffinere den, og sørge for at de hade drivstoff til å transportere dem som ble skadet av isil isilangrep det dette, dette markedet for olje i dette område ser ut til å være veldig sånn utydelig da, at det, når selv i Tyrkia så omsettes det relativt sett store mengder olje fra isil mm. selv om Tyrkia vel har all grunn til å ikke ha, ha det heftende ved seg at det er en isil isilkjøper
3: jeg vil jo ikke tro at Tyrkia ønsker ha på sin kappe, at de har kjøpt, kjøpt olje fra, fra Isil. Så... Så det er klart at det vill jo, som ett NATO-land også, så, så vil jo det være veldig uheldig, så, så jeg kan ikke tro at dette er noe som er organisert fra myndighet, så det er sannsynligvis mer, mer lokalt. Mm. Som sagt, så er det jo ikke så store volymer det er snakk om egentlig.
1: Er, er, Gunnarsen, er, er det nettopp da olje? Er det, er det oljeproduksjonsanleggene og tankbilene som er NATOs og Russlands primære mål nå? for å ta finansieringsevnen til isen?
0: Ja, det er nok et viktig mål. Fortsatt så vil man jo ta ut det tyngre militære materielle, så altså stridsvogner, artilleri, hovedkvarter, treningsleire, og så videre og så videre. Så, så, men det er viktig, og jeg blir jo ofte spurt om det som militær, liksom klarer vi å knuse dem militært, og vi klarer jo ikke å knuse dem militært lufta. det. lufta, det, det går ikke bare ved luftoperasjoner. Vi ja, trenger bakkstyrker, du, ja. du må ha bakkstyrker, og det er jo det man prøver å få til nå, at man øker kapasitetene til de lokale bakkstyrkene både i Irak og i, spesielt i syriske kurderne. Men, som, at, men det man pleier ofte, det pleier ofte å si at, at det må altså, både økonomiske virkemidler, sosiale virkemidler og diplomatiske virkemidler, altså det er en orkestrering av alt sammen, sammen som gjør at vi klarer å lykkes da. Uh, og at de faktisk slår til så hardt at økonomien deres gjør at de, de knekker ryggen på det men samtidig ikke så mye at den sunnemiflinske befolkningen i disse områdene vender sig mot Vesten eller mot denne koalisjonen som bomber de og til uh, ISIL og lar seg rekruttere for det er klart arbeidsløsheten i disse områdene er stor og hvis ISIL nå uh, gjennom uh, sin propaganda kan uh, forteller att det er Vesten sin skyld at vi nå har det så hardt økonomisk, derfor du, ikke, du kan ikke levere mat på bordet men du kan få lønn hvis du blir med og kjemper så da har vi også det er jo feilslått så det er liksom å balansere det nok til at man klarer och redusere kampkraften till de og at man samtidig sätter in andre resurser i forhold til å stenge grensen mot Tyrkia i større grad ansvarliggjøre de og samtidig slå ut det tunge materiellet, så, så har man muligheten til å, å få den denne gruppa vekk.
1: Det høres ut som en helt umulig oppgave.
0: Nej, det er ikke mulig. Det tar litt tid, mm. og det er det som Vesten, tenker jeg, er, bør kritiseres litt for, at vi, har, vi tar oss ikke tid. Det Dette er litt, litt mer langsiktig prosjekt, og klart, det, det er mye lidelse på veien her, mm. i den syriske og irakiske bevolkningen, og, og minoritetene som har opplevd forferdelige ting, men men hvis vi lar dette gå litt tid, så tror jeg vi kan lykkes.
1: Tusen takk til dere, Per Kristian Gunnarsen, kommandørkaptein ved Forsvarets Høyskole, og Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets. Takk også til producent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.
0: Sendingen presenteres av PwC. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.